Si estás escuchando esto, gracias por habernos escuchado hasta el final de esta primera temporada. Esperemos que sea la primera de muchas. Y a partir de acá, el podcast se hace internacional. Ya se van a enterar por qué. Para el cierre, decidimos terminar como empezamos, con un libro de Hernán Cassiari. En este caso, España de Cialpiste, que es la magia de los relatos del mercedino, pero con temática exclusivamente española, o más bien, de argentinos conquistando suelo español. Y hablando de conquistas, también tocaremos aquel Estudiantes de la Plata del 2009, que estuvo muy cerca de conquistar al Barcelona de Lionel Messi. No le alcanzó, pero eso sí, le hizo un partidazo. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el último episodio, cierre de temporada de, de esta primera temporada, por lo menos, de, de Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas, el, alias el oráculo literario, aquí con el counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Ya es el último episodio de, de la temporada, ya estamos tirando la casa por la ventana. Así es, tirando la casa por la ventana y tirando lo último que queda del aire por la ventana también. Hemos puesto mucha dedicación en, en todos nuestros episodios. Y lo más importante es agradecerles a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han hablado, que nos han contestado, que nos han criticado. Todos aquellos que han participado de alguna u otra manera. Empezando obviamente por Seicul Producciones y por Paisanita Editora que nos han dado un apoyo incondicional en todos nuestros episodios y más allá de que me gustaría decir que principalmente agradecemos a ellos principalmente voy a decir, vamos a agradecer a nuestros oyentes que estuvieron ahí fieles durante todo este momento y que siempre nos siguieron a través de las redes, que cuáles son Así es, nos siguieron a través de arroba de fútbol y libros en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube eh, que nos pueden encontrar como de fútbol y libros y también nos han escuchado por nuestras diversas plataformas. Así es, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn o Listen Notes. La que más les guste, encuentran todos los episodios grabados y las en vivo. Pero tenemos como un aire de desesperanza, ¿no? Cuando decís, uh, el último, el último de la temporada, ¿qué voy a hacer? Si los quiero volver a escuchar, qué sé yo. No se preocupen porque vamos a abrir una votación en nuestras redes sociales... De cuáles le parecieron los capítulos más importantes o los más lindos o los más divertidos, como quieran. Ya vamos a ver qué, qué formato le damos, pero va a ser una encuesta para que durante el verano vayamos republicando todos, eh, el verano argentino obviamente, sí. vamos a ir reposteando eh, acorde al orden que salga en la encuesta todos estos episodios hasta que larguemos con la nueva temporada, obviamente. Exactamente, sí. Así que diciembre, enero, febrero, por esos meses van a estar escuchando los lo que ustedes hayan decidido que son los mejores episodios, o los más lindos, o los más entretenidos de, de fútbol y libros. ¿eh? Así que para, para que no nos extrañen tanto. Igualmente, si les ha gustado un episodio en especial, lo pueden escuchar tranquilamente en las plataformas. Eh, pero para que, seguir moviendo las redes un poco y que... Y que no nos extrañen. Así es, vamos a estar del otro lado de las redes, lógicamente. Es decir, nos pueden seguir escribiendo, dando ideas. Nosotros nos vamos a tomar el descanso para ir armando toda la temporada que viene. Los episodios, viendo con Seikul, con Paisanita. Eh, de qué manera podemos quizás incorporar nuevos formatos o más entrevistas. O, o algunas recomendaciones literarias y o de producción que nos han hecho todos nuestros oyentes. Sin tanto preámbulo entonces, vamos a comenzar el episodio de hoy, que es el último. Pero tenemos un giro en esta historia. ¿Podríamos decir que el último episodio se podría llamar de libros y fútbol? Exactamente, se me sabe que ya me estaba olvidando. La costumbre, la costumbre. 
Esto fue charlado mucho en reuniones de producción. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, viste, la, la costumbre siempre. Siempre está presente. Eh, Podría decirse cómo se llama de, de libros y fútbol, porque hoy, como es el último episodio de, de esta primera temporada de Fútbol y Libros, ojalá vengan muchísimas temporadas más. Eh, vamos a empezar hablando de un libro, ¿eh? no de fútbol, de un libro. Increíble. Tremendo. Tremendo. Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? El... ¿Plot Twist? Plot Twist, eso era, sí. No sé por qué pensé que estabas pensando eso. No me diste ningún indicio. Pero para mí era lo que quería decir y me la jugué. Fue lo mejor que pasó en el aire desde bueno, mucho tiempo atrás, me parece. Increíble la conexión, ¿eh? Sí, 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 tremendo. No hay solo conexión literaria, ojo, ¿eh? Hay conexión mental. Hay conexión mental. Cuidado a aquellos eh, teoristas de la conspiración. <risa> Acá hay control Impresionante. mental. Impresionante. Te quiero decir que este episodio que empieza de esta manera... Ya me sedujo mucho la idea del cambio. Y además veo el libro y, y, y no puedo parar de mirarlo. Tengo, un, tengo una, una atracción muy particular hacia todo lo que estoy viendo. Bueno, vamos a empezar con nuestra tradición entonces al principio de este episodio. Le paso el libro a don Francisco Montone. El libro se llama España decía el piste, escrito por Hernán Casiari. Y quería hacer un asterisco pequeñito antes de que des tu opinión sobre tu perspectiva del libro visual. Mientras lo voy examinando, aprovecho. Eh, no sé si se acuerdan los... Lo, nos han escuchado desde el primer episodio, o los que escucharon en el primer episodio. Eh, el primer libro que hicimos reseña en The Fútbol de Libros fue un libro de Hernán Cassiari. Y se me ocurrió para este último episodio tan especial que empiezo con, con la columna literaria al principio, hacer otro libro de Hernán Cassiari, sobre todo teniendo en cuenta eh, yo me, me voy a ir a España próximamente. Oh, ¿Quién te dice? Ya estaré en España. ¿Quién te dice? <risa> Un libro que se llama España decía el piste eh, sobre Hernán Cassiari que también ¿no? vivió mucho tiempo en España. Eh, era como todo, todo, todas conexiones, todas conexiones constantemente. Así que eh, eso nomás quería decir. No podía hacer otro libro entonces que, que iba a cerrar esta, esta primera temporada con Cassiari. Abrimos la temporada con Messi es un perro. Exactamente, sí señor. Y le, siempre, siempre recuerdo aquel primer capítulo donde hablaste de Cassiari, que yo no lo sabía. Él es mercedino, como toda mi familia, sí. de la provincia de Buenos Aires de Mercedes. Eh, una ciudad hermosa que los invito a conocer. Y... También es hincha de Racing. ¿Por qué también? <risa> Sos otro de los que me acusa de ser hincha de Racing, aunque sabés que no lo soy. Me sorprende. No, agregué un dato, que Cassiari también es hincha de Racing. Bueno... Aclaro que no soy hincha de Racing, porque durante esta temporada se ve que por haber empezado la temporada hablando de Racing campeón. Eh, pues justo había salido campeón Racing. Sí, o sea, si hubiese sido San Lorenzo, si hubiese sido River, Boca, eh, Temperley, iba a ser lo mismo. Pero bueno, no importa. Al margen de todo esto, les decía que el libro me atraía muchísimo ya desde entrada. Eh, los colores son muy particulares de la elección en la tapa, me encanta. Y hay un dibujo. Eh, de por sí muy particular, burdo, no un dibujo que uno le pueda atribuir eh, realismo, sino que parece más un tinte surrealista y hasta como desprolijo por momentos. Una caricatura. Una caricatura, exacto. Pero está invertida en los roles, la vaca está montando al toro. Exactamente, sí. Lo cual sería totalmente la inversa de la naturaleza. Pero bueno, y luego tenemos un la libro... llena de simbología ese dibujo, porque eh, la vaca representa a Argentina, el toro representa a España. Bien. Y, y bueno, con, con respecto a lo que te voy a contar dentro de unos momentos, tiene como esa, esa idea de que el argentino que va a conquistar España. Mirá. Entonces que la vaca se está montando al toro. Es una simbología de esto que... <risa> Mira vos. Interesante, 250 páginas, parece de lectura muy amena, eh, letra grande, se ve diálogo, se ve prosa por, por poner un nombre al escrito ininterrumpido. De nuevo una crítica que me han escuchado hacer en otros capítulos, no veo, no veo para nada imágenes, dibujos, ilustraciones, eh, que siempre es algo que a mí me llama la atención o me gusta para ver desde la perspectiva del autor, haya hecho o no. Él, la, 
las ilustraciones me gusta porque me, me permite entrar un poquito más en la mente de lo que quería el autor. Ojo, más allá de que, eso... Que hay, que hay una, ¿eh? Pará. Hay una, hay una, sí, de dulce de leche. Bueno. Sí. <risa> la vi, la vi, la vi. ¿Y por qué no la nombrás? Pero bueno, es, es una en 250 <risa> páginas. Está bien. Nada, quería decirles que realmente me atrae mucho y sabiendo lo poco que sé de este autor, gracias a este, al primer episodio que tuvimos de, de, de Fútbol y Libros, que no solo lo, los ayuda a ustedes oyentes a aprender, sino que a mí me ha enseñado muchísimo sobre libros y lo agradezco al oráculo literario por todo eso me ha generado un interés que pensé que era imposible obviamente no lo llevo a cabo, no lo llevo adelante el interés por tema de, 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 de horario practicidad y, Todavía. y monetario, pero sepan que está despierto en mí basta de preámbulos, la introducción más larga al capítulo número 30 de Fútbol y Libros comienza entonces con este libro muy bien, vamos a hablar de este libro. España dice, eh, España decía el piste, fuimos, mentimos y vencimos de Hernán Cassiari. Eh, si, escu si escucharon el primer episodio del podcast, alguna vez sabrán que eh, más o menos la, la estructura de ese libro de que habíamos hablado de Messi es un perro, más o menos la, la, la estructura y cómo escribe Cassiari se repite en este, eh, pero obviamente con este tinte españolista o de argentinos que van a España eh, así que ahí tiene como el, el, el giro ¿no? en, en este caso es un libro que se publicó en 2008 2007, 2008 por primera vez primero con una editorial a ver, para que voy a fijar bien la fecha porque si la tengo acá y no la digo bien eh, se publicó primero, la primera edición fue en septiembre de 2007 eh, para una editorial después en 2008 se hizo en otra editorial, dos grandes editoriales de acá de, de Argentina. Y, y después por diferencias que ya ha hecho explícitas eh, Cassiari en sus redes sociales un montón de veces. Con estas editoriales que, que no, lo, no publicitaban bien el libro, que no lo vendían eh, y demás. Eh, fue después de varios años que Cassiari abrió su, abrió su propia editorial y que... Lo publicó a este libro en 2014 Bajo su, su sello editorial Que se llama Editorial Orsay Como la revista que tiene Cassiari En referencia al Offside del fútbol Mal escrito y pronunciado Como se hace en Argentina Exactamente, sí <ríe> Así que ya la historia del libro En sí, de, la, de las publicaciones Tiene sus idas y venidas y, y bueno, como habíamos dicho En 2014 lo publicó bajo su propio sello editorial Una versión actualizada De lo que se publicó antes Porque eh, hubo Algunos cambios significativos Por ejemplo el hecho de que España salió campeón de, de un mundial en, Entre esos años Y cuando lo escribió por primera vez España no había salido campeón de un mundial Y, y también Hay una parte que es futbolística del libro Le tira también mucho Mucha, si crees basura, entre comillas, a España que no va a poder salir campeón nunca del mundo, después termina saliendo, entonces se actualiza el libro. Tuvo después. que actualizar sí. muy bien. Refresh. Sí. Y, y es el, pese a esto de las publicaciones y demás de las distintas editoriales, es el segundo libro escrito por Cassiari, escrito entre comillas, porque sabemos que como el libro anterior del que hablamos en, en el primer episodio, son recopilaciones de, de artículos, de relatos, de anécdotas que va que publicó en su blog o que había publicado en la revista y los compiló en formato de libro, en este caso con la temática de España, porque sabemos que, que Cassiari vivió mucho tiempo en España. Eh, y como les comentaba, tiene todo lo bueno y todo lo malo de, de este primer libro que hablábamos en, en De Fútbol y Libros, Messi es un perro, es decir, que tiene esa impronta narrativa de Cassiari que, que es simple, que es al pie, que es como decíamos, como, como si te estuviera hablando un, ami, un amigo, esto creo que lo habíamos dicho en ese primer episodio, es como, escribe como si te estuviera hablando un amigo eh, en la mesa del domingo mientras estás comiendo un asado, ¿viste? Te, te cuenta con ese tono anecdótico y, y eso es lo que tiene de atractivo Cassiari, es lo, lo que lo hace más entretenido, además de que algunas de las anécdotas son exorbitantes. Eh, y también es lo que lo hace de rápida lectura eh, más allá del hecho de que como son todas publicaciones que, que hizo en el blog la mayoría eh, están hechas con pensadas para la, la rapidez que tiene que tener un blog de la lectura ¿no? cuando 
que es el internet y usted tiene que ser todo más rápido y demás eh, entonces tiene todo eso todo compilado en un solo libro y entrelazado entrelazado claro sí que queda más lindo y, pero justamente Cassieri no tiene quizás todo este lenguaje grandilocuente que por ahí encontrás en un Sacheri, que encontrás en un Fontana Rosa, eh, que también tienen cuentos y tienen también anécdotas de sus vidas personales o, o cuentos inspirados en, en su vida personal, que también han escrito sobre fútbol. Cassieri toca las mismas temáticas si querés, pero lo hace de una manera mucho más, no sé si cercana, pero sí esto que te decía, ¿no? Es, eh, tiene un tono mucho más argento, ¿viste? Bien de, de, de... criollo argentino, digamos, ¿no? Del claro. folclore del fútbol. Exactamente, sí, es, es mucho más simple, es más, uno se, se puede identificar más con el tono de la charla y demás. Entonces, eso es lo que lo hace más atractivo. Y para leer un poco, o contarles un poco de lo que se trata la novela, la novela, el libro. Eh, voy a leerles la contratapa para que se den una idea de, de qué va todo esto, estos relatos referidos a, a España. Yo lo leí y sé que les va a gustar. ¿Lo leíste recién? ¿Cuando estabas mirando el coso? Sí, mientras hablabas que voy a aprovechar para mirarlo y... O sea, lees mientras hablas, increíble. Bueno, eh... bueno, no me lo acuerdo palabra por palabra. <risa> lo leí, pero no palabra por palabra. No, está bien, está bien. Bueno. Paso a leerles. Dice, después de la crisis de 2001... Una nueva camada de rioplatenses desembarcó en España. Fueron muchos. Estaban muertos de hambre. Eran profesionales de clase media y tenían un afán secreto. Corromper la cultura ibérica hasta conquistarla. Entre sus objetivos se destacaban contaminar la gastronomía peninsular, seducir a la mujer española, imponer sobremesas filosóficas, masificar el consumo de dulce de leche, obligar a los hinchas de fútbol a entonar cantitos con argumento, educar el... Educar al carnicero en el corte paralelo al nervio y, sobre todo, invadir las guarderías españolas de chicos con apellidos terminados con la letra I. Este libro pasó en secreto de mano en mano como un Corán sudaca que cada emigrado memorizó en el exilio. España, decía el piste, es una lectura obligada tanto para quienes quieran conocer las aventuras de nuestros compatriotas en el exterior como para los que tienen pensado emigrar. ¿Eh? Ahí se van dando cuenta un poco de, del tono, jocoso si se quiere, y, y de la forma que tiene que hacer de escribir y de la temática de este libro, ¿no? Que es... Eh, eh, hay, hay una frase que ahora no me acuerdo exactamente lo que dice, pero es como... Eh, vamos a ir a... los argentinos, ¿no? Vamos a ir a España, vamos a, a cogernos a sus mujeres y a, y, y a hacerles hijos que... Que digan, che boludo, una, una cosa así, viste. <risa> Representando 100% el pensamiento argentino. Sí, y, y sobre todo, ¿no? Después del 2001, en el 2001 hubo una gran, con la crisis, hubo una gran oleada de argentinos que se fueron para España. Eh, y es como el país fácil o elegido por muchos de argentinos para, si tenés que emigrar, España. Sí, entiendo que es mucho por los antepasados. Seguramente. Eh, bueno, obviamente el idioma, pero lo que voy es, para poder residir allá tenés que tener eh, un pasaporte de comunidad claro. europea o algo por el estilo. Entonces, si tenés cualquiera de la comunidad europea, el idioma ya te lo facilita el lugar, eh, me parece que, que por eso se hizo una opción tan viable. Claro. Eh, bien. Entonces, con eso que, le, que leímos ahí de la contratapa, se... Tenemos un, un breve panorama para que más o menos tengan una idea de lo que trata este libro de Cassiari. Eh, de qué se trata bien este, este libro en particular. Y si bien podríamos decir, como, como ya lo adelantamos, que por ahí repite la misma fórmula que teníamos eh, con Messi es un perro. Eh, este esta, esta compilado de historias que tiene este foco particular en España. Tiene un público claramente definido, ¿no? que son... Los argentinos eh, que viven en España o que tienen pensado emigrar a España o que están de alguna forma relacionados con España, no con esto de los antepasados y demás, eh, que es el que por ahí le va a llegar más lo que, lo que las historias que cuentan en este libro y las diferentes anécdotas eh, que otra persona que por ahí no, no, no tiene ningún interés en ir a España y demás, no, quizás no le interese tanto, no le llegue tanto. 
Y por supuesto también el otro público que tiene, además de estos españolistas, si querés, es el público cautivo que ya es fanático de Cassiari, que lee cualquier cosa, que lo consume. Eh, ese es el otro, el otro gran público que tiene. Eh, obviamente, como les venía diciendo, en este libro juega eh, el, el gran condimento que tiene es, eh, más allá de, de describir España y cómo se vive allá, también está el fuerte contraste o por lo menos esa es la idea que, que deja entrever Cassieri en la mayoría de sus relatos el fuerte contraste que hay entre el argentino y el español y sobre todo el argentino viviendo en España y teniendo que adaptarse o no a las costumbres de, de españolas este contraste va desde lo gastronómico hasta lo futbolístico pasando por temas como la amistad, el lenguaje, el vocabulario la forma de hablar, las costumbres, la nostalgia de, de aquel país dejado atrás, ¿no? que sería Argentina eh, y bueno, justamente las partes del libro si te fijas en el índice están, están divididas en diferentes grupos de relatos el primero se llama Las Costumbres después tenés El Deporte Nacional después tenés La Mentira, La Nostalgia después La Sociedad y después ya se va a algo más global que es La, la Humanidad en general eh, Así que ellas son más o menos lo amplio, ¿no? Amplio, el rango sí, de la punta. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, algunos lo han tildado quizás más de, de, de futbolero, ¿no? Porque tienen siempre los libros de Cassieri, bueno, como, como vimos en Messi es un perro, tiene una parte bien futbolera. Pues claramente al, al autor le gusta el fútbol. Eh, pero algunos, viste, por ahí dicen, ah, bueno, pero si no te gusta el fútbol, ¿para qué vas a leer a Cassieri? No, tiene mucho más que eso, no solamente se queda en el fútbol. Eso me parece es importante resaltar, ¿no? Que, que más allá de que es un autor muy relacionado al fútbol, hay, hay algo más. Hay algo más. Sí, 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 sí. No se logra ser un escritor conocido, tener su propia editorial y, y el renombre que tiene por, por escribir sobre fútbol nada más. Digamos, se agotaría muy rápido eso, sería claro. efímero. No, pero no, sí, casi digo, es más, eh, mucho más abarcativo que solamente fútbol. Eh, así que. Obviamente, es bueno saberlo, es bueno que lo tengan en cuenta. Después, para ir a... Como yo les decía, ¿no? los libros de cuentos, los de relatos... Como les, me refiero a que les decía en el primer capítulo, ¿no? ya hace varios meses. <risa> bueno, quienes no lo escucharon pueden escucharlo para ponerse al tanto. Y... Exactamente, sí. Eh, siempre dije que los libros de, de cuentos, relatos, son, es muy difícil por ahí de, de calificarlos porque... Algunos cuentos son mejores, otros son mejores y no, no tienen, quizás no dependen uno del otro, como, como quizás los capítulos en una novela. Por ahí sí, como son todos entrelazados, si sí, la novela levanta o, o, o pierde ritmo, está todo ligado y es fácil ponerle una calificación final. Con los libros de cuentos para mí no pasa lo mismo. Pero bueno, voy a decirles mis, eh, mis favoritos de, de entre tantos cuentos que hay acá o, o relatos. Uno se llama Disculpe, ¿dónde hay un kiosco? Porque se ve que en España, eh, por lo menos cuando se escribió la novela, no sé, ahora ya me enteraré, no existen los kioscos. El kiosco así como lo conocemos acá, que vas a comprar así en la calle y hay un, un, un pequeño local así con un montón de cosas para comprar golosinas y todo lo que se te ocurra. ¿El multirrubro no hay? No hay. ¿No existe? No, no puede ser, está mal. ¿Viste? A mí me, me chocó también eso y, y la forma en que lo escribe Cassieri es fantástica. Después, otro que también me llamó la atención, que se llama Cagar leyendo un placer rioplatense. Eh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo <risa> con la premisa. Y es muy bueno porque en, el, en este, creo que es el primero de los relatos, dice que en España, eh, o, o los españoles no usan bidet, y, y que para él cuando, cuando vivía acá en Argentina el bidet era como esencial, esencial claro, y cuando llegó allá y no había era como, ¿cómo pueden hacer? Se, se, se desesperó hasta que en un momento encontró un bar en, en una parte de Barcelona que, que el baño de mujeres tenía un, un bidet, no sé por qué tenía un bidet el baño de mujeres, entonces él cuando va al baño se equivoca de baño, entra el de mujeres y ve el bidet y... Claro, estaba en su casa y se iba al bar cuestión de usar el video claro, sí, 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 es más y, siempre, y después siempre entraba a, a ese baño que tenía ese video y se quedaba leyendo ahí adentro 
No sé si será verdad o no, pero por lo menos la, la anécdota está buena. Y después el, el, el epílogo, la parte final del libro, que es bastante sentimental, y, y también se descubre una beta, porque Cassieri siempre va a los jocosos, a los chistes y demás, eh, a lo guarango en algunas partes, pero en, en el epílogo se pone bastante sentimental, porque cuenta la historia y, y le sale muy bien, o sea, se descubre una beta por ahí un poco desconocida, eh, Cuenta la historia de cómo conoció a la, la, cómo, cómo conoció a, la, a la mujer que es española, eh, claro, la que ahora está casada, tiene hijos y todo, y cuenta cómo la conoció a través de internet cuando, en internet del 99, del 2000, por ahí, que era bastante primitivo, <risa> eh, y la conoció chateando en uno de esos, no sé si era un foro, un portal, o no me acuerdo bien, está, está la historia contada ahí en el libro. Y, y es también bastante, bastante piola la historia, me gustó mucho eh, y bueno, simplemente para ir terminando para no alargarme demasiado y ya darle paso al counselor del fútbol podemos decir que este libro a ver, no, no te va a volar la cabeza no es algo que digas wow eh, qué buen, qué buen libro que es eh, sobre todo si, como te dije al principio si no estás dentro de este público objetivo al que está dirigido eh, y sobre todo no es por ahí no, no es tanto para primerizos o sea no, si no leíste nunca Cassier y ir directo a este libro no sé si, si estaría piola eh, pero no todo tiene que ser excelente digamos para ser disfrutado y, y para reírse un rato que es en definitiva lo para lo que yo creo que, que Cassier escribe no para generar esa risa en el lector para generar ese 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 vínculo eh, entre chistes, entre ese vínculo jocoso, si querés, entre chistes y, y demás anécdotas que, que cuentan sus libros. Eh, y sobre todo, si te gusta el fútbol, en este caso también es, es un plus, ¿no? porque tiene, siempre tiene ese, ese detalle. Ahora, no es exclusivo del fútbol, pero si te gusta el fútbol, te va a gustar un poco más el... Va a tener, va a tener un agregado, un valor agregado. Exactamente, sí. Así que eso es todo lo que tengo para decir. No sé si tenés alguna pregunta al respecto. Muy interesante el tema de la, de la conquista argentina por sobre los españoles. No me quedó claro cómo hace para. ¿Cómo te digo? Para, para imprimir esa idea en los cuentos o en el, en el transcurrir de los cuentos. Eh, no, no, no es en todos los cuentos, es en, en algunos nomás que hace referencia a esta idea de ir, qué sé yo, llevarles el. imponerles el dulce de leche, imponerle. Eh, todas las, las costumbres del mate un montón de cosas que allá no hay eh, y, y bueno esto también juega con esta idea que a las españolas les gusta el, el acento argentino les parece como algo exótico o, o, o similar ¿eh? atractivo y, y entonces esa es la idea con la que juega en algunos relatos no es que mantiene la idea a lo largo del libro porque te digo son eh, son posteos que él había iba poniendo en el blog a lo largo del tiempo entonces algunos, están todos relacionados con España pero esta idea de la conquista si bien juega mucho con eso en la tapa y con el título inicial eh, no están todos relacionados a eso bien, perfecto, comprendido entonces muy bien, bueno entonces así terminamos este primer bloque literario de, de Fútbol de Libros en este episodio especial que es el cierre de temporada y quédense ahí porque falta la parte, la columna de nuestro Counselor del Fútbol, ya volvemos Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Volvemos entonces finalmente para terminar con este segundo bloque, que esta vez y extrañamente va a ser de fútbol. Sí. Porque nuestro primer bloque, como ya lo escucharon, hablamos un poquito de Cassiari y de su libro España, de Sí al Piste. Ahora vamos a hablar de un intento de conquista argentino hacia España, y no pasó hace tanto tiempo, a mí me, me llamó la atención que no haya habido un conflicto eh, diplomático, no porque hubo argentinos que claramente trataron de conquistar España, Mira. 
el 19 de diciembre de 2009. ¿Tenés recuerdo de este evento vos o, o te toma por sorpresa? El 19 de diciembre de 2009. Eh... Muy claro el intento de conquista aparte. Burdo. Televisado. Televisado. Eh... No se me ocurre nada ahora. Bueno, te cuento que un equipo de fútbol de la Argentina... Ajá. Trató de vencer al Barcelona. Ah, ahora sí. Estudiantes de La Plata se enfrentó <risa> en la final del Mundial de Clubes contra Barcelona, el Barcelona de Messi, el Barcelona de Ibrahimovic, el Barcelona de Thierry Henry. Y ahora les voy a dar el resto de la formación. ¿no? Contra un Estudiantes de La Plata que si uno dice Celay, de Sábado, Re. Son jugadores íconos, pero comparando el peso mundial de los tres nombres que dije antes contra los tres que acabo de decir, claro. uno diría que este intento de conquista fue poco fructífero. ¿Estaba Bocelli en ese estudiante? Estaba Mauro Bocelli también. Mira. Antes de comenzar a contarles este intento de conquista y además hacer la conexión literaria futbolística en este caso... Me parece un poco obvia, pero... Sí, pero hay algún agregado más, así que ah, ya, lo, ya lo vamos a ver. Eh, quiero preguntarte, Mati, cómo pueden hacer para seguirnos en nuestras redes. Muy bien, si nos pueden seguir por nuestras redes en arroba de fútbol y libros, eh, por Facebook, Twitter e Instagram. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube, eh, por el de fútbol y libros, justamente. Y también tienen nuestras plataformas. Así es, Anchor, Spotify, Google Podcast, Google, eh, perdón, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn o Listen Notes. En cualquiera de ellas se encuentran todos los episodios, todos los lunes que siempre tenemos los estrenos y aquellos episodios que ya fueron estrenados y los episodios especiales con las entrevistas a nuestros invitados especiales. Sí, igualmente recordamos que estos próximos lunes todavía no van a haber episodios nuevos porque terminamos la temporada. No, pero van a tener la posibilidad de votar cuáles son los episodios que más les gustaron de toda la temporada, de estos 30 episodios. Pueden votar en todas nuestras redes sociales, vamos a hacerlo o vamos a ver el formato que le vamos a dar. Pero la idea es que ustedes nos seleccionen para después en el verano ir reproduciendo eh, lunes tras lunes, como siempre vinimos haciendo. El ranking que ustedes nos, nos, nos hagan porque van, finalmente lo van a decidir ustedes y de esa manera prepararnos y focalizarnos en lo que viene la temporada que viene y preparando ya todo el contenido que se va a venir en el 2020. 2020, impresionante. ¿eh? Impresionante, pero bueno, para cerrar en este episodio 30 les digo, esta, este intento de conquista fue una guerra muy pareja. Mirá. Y vos me decís, pero 2009, ¿Barcelona no fue campeón de todo en el 2009? Sí, de todo. Sí, de todo. Mirá. No sé si quedó claro. Sí, de todo. <risa> Entonces uno dice, bueno, Estudiantes de la Plata, que si bien tenía un equipo excelente, excelente, sabemos que el fútbol sudamericano, sea de quien fuera el país, no se puede comparar con los equipos europeos. Por organización, por dinero, por jugadores. La preparación física. Preparación física. Todo. No lo podemos comparar, la verdad. Más allá de que se acorta la brecha cada vez más, nunca vamos a llegar en el, en el plazo de 50 años. Yo no creo que lo podamos alcanzar. Pero este parecía de por sí un partido fácil para el Barcelona. Les voy a comentar las formaciones de cada equipo. Albir. Celay, de Sábato y Re formaban Albil defendiendo el arco de Estudiantes de la Plata y una línea de tres, Celay, de Sábato y Re. Pero no era una línea de tres, porque había dos defensores más, que eran Clemente Rodríguez y el uruguayo Díaz, Juan Manuel Díaz, si no me equivoco. En el medio jugaban Brania Verón, Enzo Pérez, el chino Benítez y Mauro Bocelli. Y acá... El director técnico era Pachorra Sabela, Alejandro Sabela, gran técnico argentino. Sí, señor. Los voy a invitar a todos a buscar una explicación del planteo que hace Sabela para este partido, que a mí me pareció muy ingenioso. Estamos muy limitados a pensar en las formaciones, futbolísticamente, digo, el público en general, en 
Y Sabela plantea que numéricamente esto puede ser real, pero posicionalmente los jugadores pueden no estar dispuestos como uno lo espera. Entonces vos decís... Fútbol total. Bueno, fútbol, como hemos hablado en la naranja mecánica, sí, señor. en el, nuestro episodio sobre, sobre aquella Holanda espectacular de Johan Cruyff, les quería decir esto. En el planteo explica muy bien... Sabela Como estudiantes toma La marca de los jugadores Que ellos sabían que tenían que anular ¿Verdad? La posición más extraña Para mí Fue la que le dio a Enzo Pérez Que en teoría Debería ocupar el, el centro del campo ¿no? Dirigimos Tiene cinco defensores sí. dos, dos centrocampistas Centrales Verón Braña, uno más defensivo, uno un poco con vocación un poquito más ofensiva. Uno entiende que entre Enzo Pérez y el Chino Benítez se iban a dividir un poco los extremos del ataque. ¿Verdad? Bien. Enzo Pérez termina jugando como un 10, como un enganche, entre la posición del 8 y del 10, justo en el medio. Entonces no era ni extremo, ni volante por afuera, ni era un volante creativo. ¿Por qué? Porque él se iba a dedicar a dos cosas. Tapar la subida de Avidal. Y cortar el flujo futbolístico del Barcelona. Ese del tiki-taka. Entre Puyol y Avidal. Y en el caso de que en algún momento recuperen rápido la pelota. También estaba cerca de Busquets. Que en aquel momento era el 5. Jugaban Xavi y Keita en el medio. Si cortaban, él tenía la posibilidad de atacar el espacio entre Piqué y Vidal o la zona del 9 si Bocelli atraía a Piqué. Bocelli lo puso enfrente de Piqué y le dijo, vos jugás en contra de Piqué, el resto no importa. Entonces de esa manera fue estructurando su ataque para tener la posibilidad de cortar el flujo y aprovechar los huecos que iba a dejar la defensa. Muy interesante de nuevo el video, se los recomiendo. Esa vela hablando en un enfrente de un pizarrón, marcando con tiza todo, todos los conceptos y lo claro, lo simple que es para alguien que no, quizás no sabe de fútbol, es muy claro y simple con los dibujos, no es conceptualmente complejo. Y les va a quedar mucho más claro lo cerrado que somos con el tema de las formaciones en Argentina, excepto Sabela, que descubrió un hueco gigante. Lo que les quiero decir, ya lo que saben todos, el partido termina 2 a 1, eh, gana el Barcelona. Sin embargo, Estudiantes gana uno, ganaba 1 a 0 el partido y lo dominó, es una manera de decirlo, dominó. Lo controló hasta faltando dos minutos para el final que el Barcelona logra el empate. Y luego en tiempo extra un gol muy recordado por todos, porque era una especie de novedad, un gol con el pecho de Messi para definir el Mundial claro. de Clubes en un año que el Barcelona gana todo, era como... <coughs> Tomás del potre con chocolate, dulce de leche, crema. <coughs> la crema estaba por tocar el cielo y arriba le pusiste la frutillita. Claro. Era lo único que faltaba, era el gol de pecho de Messi. Este, este Barcelona, eh, ¿quién, ¿quién lo dirigía? <coughs> lo dirigía Guardiola. Guardiola. Y claro. ya te, te digo la formación: Valdés al arco. Que tengo una historia muy particular de Valdés, que lo echaron hace poco de un club por mantener su, sus ideales. Mira. Porque tenía convicciones muy fuertes y lo echaron Porque no se, no se prestaba a cambios que le, le, ah. le, le planteaba la dirigencia Mirá vos Bienvenido sea Bueno, aparte del asterisco de Valdés Jugaba Víctor Valdés en el arco Dani Alves por derecha Puch, eh, Piqué de central por derecha Puyol eh, por izquierda Avidal de, de número 3 Erika Vidal, una historia muy, muy, muy interesante de futbolista eh, les recomiendo que la busquen También se los recomendé en el episodio de Nemo vio el cabezazo de Zidane Que hablamos de la selección de Francia Vidal era el 3 eh, Bueno, acá vuelvo, vuelvo a hacer la misma recomendación Porque realmente lo vale, es una historia muy emocionante Busquets, muy joven De 5, Xavi en un nivel Excepcional, Keita Messi y Braimovic y Henry La delantera, digamos Excesivo nivel futbolístico sí. Incomparable ¿No está Iniesta? No sé si no estaba en el banco en este momento, ¿eh? creo que sí. Yo no lo tengo anotado en la, en la formación inicial que fue lo único claro. que anoté. 
Bien, les decía, Bocelli pone el 1 a 0 a los 36 minutos. A los 88 Pedro logra el empate y a los 109 es el gol de Messi de pecho. Impresionante. Unos 10 minutos, 11 minutos, más allá del corte que hay en el medio del Barcelona, temibles. Donde Estudiantes hizo lo más que pudo, pero no logró mantenerlo ante un Barcelona letal. Lo que les decía, el intento de conquista no fue fructífero, pero fue muy, muy, muy cercano al éxito. Estudiantes de la Plata venía de ganar la Libertadores, eh, no había hecho una buena etapa de grupos, salió segundo y finalmente eh, quien sale primero de su grupo, que fue el Cruzeiro, fue a quien enfrentó en la final. Empata 0 a 0 en la Plata uh -huh. y uno dice, sale campeón de la Libertadores en el Mineirao contra Cruzeiro. ¿Salieron 0 a 0? No, no sale campeón de ahí. Bueno, a veces lo que parece que no se va a dar se da. 2 a 1. Gana, gana Estudiantes En aquel momento me acuerdo que la fase de grupo La había hecho eh, Astrada No la había hecho Sabela Y cuando Ajá. llega Sabela empieza el mejor funcionamiento De Estudiantes de La Plata o sea, Sabela agarra al equipo en el medio de la competición Pasada No, no es pasada la fase de grupos Es pasada la primera mitad de la fase de grupos si no me equivoco. Después de los primeros tres partidos ¿Y por qué el cambio? Resultados, gustos, futbolísticos. Ah, por ahí en el torneo local no le iba tan bien. Claro. Algo de eso había, futbolísticamente tampoco convencida. Claro. Me parece que iba por ese lado. Bien, ¿por qué les dije que hay una doble conexión con el libro? No sé si es tanto con el libro o con la experiencia personal de, de Matías que va, va a tener próximamente. Es esto de un argentino conquistando España. Claro. De todos los nombres que dije, ¿quién puede ser el argentino que conquistó España? Pero él sí lo ha logrado. Y Messi. Messi. Lionel Andrés Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario. ¿Por qué digo que, que sí ha logrado conquistar España? Por todo lo que ganó con el Barcelona. Que no me voy a poner a nombrarlo porque es aburrido. Son 34 títulos, 10 de Liga y 4 Champions. Luego son Copas, otro tipo de Copas. Copa del Rey, Supercopa y las Copas de la Copa de la Copa y la Copa de Leche ganó todas ¿sí? todas de todas, es el máximo goleador histórico del Barcelona y acá un número que asusta 691 partidos jugados 603 goles es ridículo bordea lo, lo insalubre 603 goles en 691 partidos Y lo que siempre digo A mayor el número de partidos jugados Mantener un promedio más de 0.5 Es un logro para resaltar Pero profundamente y, y con mucho énfasis Porque de verdad voy a hacer la cuenta ahora rápido De, de cuál es el promedio de gol de, de Messi con, este, con esta cantidad de números Pero... Mantener tanta regularidad en 691 partidos realmente es, es admirable. Pongan el nombre que le pongan, ¿no? Sé que hay antimesis y qué sé yo. 0.87 promedio de gol. Casi un gol por partido. En claro, 600, 600 claro. en 700, porque 691, decimos claro. 700 aproximadamente. Es, es una locura. Es una locura. Increíble, ¿eh? Para mí... Tuve la suerte de ver a Maradona y de ver a Messi. Para mí se disputan el mejor futbolista del mundo y creo que nunca vamos a poder decidir quién fue mejor. Son muy diferentes, pero me parece que numéricamente en goles, en asistencias, en premiaciones, tiene cinco balones de oro, seis botas de oro. Me parece que Messi ha superado a Maradona. Me parece que en carácter y en, en ganarse a la tribuna y... Y en sacar lo mejor de sí cuando le va mal, Maradona superó a Messi. Esto es una conversación para otro momento, sí. para sentarnos largo y tendido. Nada más le quería comentar que esta conquista sí ha sido fructífera, como esperamos también que sea la, la conquista que Matías va a realizar próximamente en el país ibérico. Bueno, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. Eh, obviamente no se asusten, el podcast va a seguir, por lo menos los episodios. Vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo internacional porque podemos. Hay que ver si nos sale, pero hay que tener fe. Sí, sí, va a ir a buscar también el proyecto de expansión a España. También está, claro. está en vías de desarrollo mientras él esté allá. Sí, señor, vamos a... 
vamos a expandirnos, ¿eh? va a ser un podcast bien internacional. Eh, así que, bueno, eso nomás. Lo que te quería preguntar, eh, saliendo un poco de lo futbolístico, de lo literario, y yendo al podcast en sí, ya que vamos a preguntarle a la gente que cuál es su, el, el episodio... Me, el episodio... me sonaste, te iba a hacer la misma pregunta y pensé que no te ibas a avivar, me la sacaste, pero bien, bienvenido sea, me la ganaste de mano y me parece muy bien que me la hagas. Dale, te escucho. Ahora no sé si es la pregunta que querés escuchar. Sí, sí, es la que vas a hacer, es la que vas a hacer, ya lo sé. Hay conexión eh, mental, acordate. Claro. Eh, ¿Cuál es tu episodio favorito de estos 30 episodios? Es muy complicado. Es muy complicado lo que me pedís. Porque no tenemos... sé si el favorito, pero sí el, por ahí el que más te quedó en la memoria. Tiene muchas aristas esta respuesta. El título que más me gustó, Ajá. el título, que sí. tenemos una gran producción en los títulos, me parece que tenemos un fuerte en nuestro podcast sí. y lo hemos recibido a través de las redes sociales también. Me parece que Nemo vio el cabezazo de Zidane, es brillante. Sí. Recordemos que Nemo significa nadie y como nadie vio el cabezazo de Zidane, excepto el cuarto árbitro de quien hemos hablado y a quien Elizondo imita muy bien, sí. me pareció que fue el mejor título o uno de los mejores. Me guardo otros, pero voy a elegir ese para, para tener que decir uno. Y en cuanto al mejor episodio, si vos lo tenés pensado, me gustaría preguntártelo a vos. Yo, no, yo, yo te voy a decir ahora el, que, el nombre que me gustó a mí de capítulo, eh, Dr. Jekyll y Mr. Hooligan. Bien. Sí, también. Estaba ah, dentro eso. de mi pelea. Estaba dentro de mi pelea por el primer <risa> puesto. Pero por la, la relación al libro me, me terminó gustando con el significado. Era como más intensa claro. la relación sí, del otro. Sí, sí, eso seguro. Eh, yo quiero decir que tengo muchas debilidades futbolísticas, dentro de las cuales la naranja mecánica es una. Entonces, el episodio ese me gustó mucho hacerlo, me gustó cómo salió. Pero... No sé, no sé cuál elegir, la verdad. Dame, yo, yo te digo el mío. A ver. Eh, dame un momento mientras voy pensando y dirimiendo en mi cabeza <risa> si elijo uno o elijo el otro. A ver, quizás coincidimos, ¿eh? Decime el tuyo. A mí, el, el, no sé si es mi favorito, pero sí es eh, uno que, que. El que me quedó de esto que te dije, el que me quedó más en la memoria de, de por cómo salió y todo en el momento, el de Tarjeta Roja para Nueva York. Gran episodio, me divirtió mucho, me gustó mucho lo, 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 todo, la conexión también estuvo muy buena, es uno de los, estoy de acuerdo que es uno de los mejores episodios que tenemos, el episodio número 7, Tarjeta sí. Roja para Nueva York. Yo estoy ahí con el, con el episodio 9, ¿no? El ladrón del offside también me, me gustó ah, bueno. mucho. El número 10. Por el hecho de que me gustan mucho los enganches Pero de entre el 10 y el 9 me quedo con el 9 Así que por ahora el 9 Y no sé Me pareció muy interesante el episodio 16 eh, La Alemania nazi y el San Paulí sí. Ambas historias muy realmente Muy lindas para, para saber Y para interiorizarse Medallas de chocolate Que es el episodio 18 Tiene <risa> tiene, tiene uno de mis libros preferidos De la infancia Por ende me gustó muchísimo Y te digo que Tengo que elegir uno Tengo que elegir uno Me parece que voy a ir Me parece que voy a ir Sí, 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 estoy decidido Estoy decidido Parece Santiago del Moro No, voy a ir con el episodio número 9 El, el ladrón del upside Mira. Fue uno para mí épico. Épico. Me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó todo. Me encantaron todos los. La verdad es que sí, sin hacer autobombo, ni necesidad de hacerlo, ni mucho menos. Realmente disfruté mucho todos los episodios. Me parece que, que las conexiones hayan sido más ingeniosas, menos ingeniosas, más directas, menos directas. Me parece que siempre estuvo bueno. Las preguntas que recibimos del público, las ideas que recibimos del público. Las ideas que surgieron acá mientras hablábamos, las preguntas que nos surgían acá, me parece que todo hizo de, de, de este podcast un, un podcast, una primera temporada de podcast muy, muy agradable y la verdad que yo lo he disfrutado de principio a fin, gracias a todos de nuevo la audiencia que, que siempre estuvo ahí fiel, gracias a vos por todo lo que preparaste, que, que sé que para vos es una pavada leer dos millones de libros, recuerden que son... 
30 libros más las entrevistas especiales. Claro. Sí. Lo cual es más del triple de lo que he leído en mi vida. Así que, <risa> nada, felicitarte por eso también, porque la cantidad de contenido es, es impresionante. Eh, no, bueno, muchas gracias por los elogios. Yo también, obviamente, te quería agradecer porque sin, sin vos este podcast no sería lo que es. Eh, sería de libros. Claro, sería de libros, sí, pero sería muy común, ¿viste? Lo, lo, hay muchos podcasts de libros, pero de fútbol y libros justamente no, no hay muchos. Y, y, y bueno, cuando un poco lo, lo contamos en, en, el, en el spot audiovisual que hicimos con la gente de Seicool Producciones y, y agradecemos porque nos, nos volvieron a dar el espacio en este, para este episodio. Estamos en, en la sede central, en el Pilar Centro acá de, de Seicool Producciones. Eh, cuando se cuando, cuando estaba gestando esta idea del podcast, eras, eh, eras la persona indicada para, para hacer esto. Y bueno, cuando, cuando te conté la idea y me dijiste que sí, fue excelente. Así que bueno. Gracias, gracias por, por el elogio y también gracias por tenerme en cuenta para la idea que fue, fue para mí una de las mejores... Ideas que tuviste en tu vida. Porque la verdad fue increíble. Puede ser, puede ser, puede ser. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Que nos juzgue la historia. Claro, me quedan muchos años de vida todavía. Eh, así que bueno, eh, con esto terminamos esta, esta primera temporada de Fútbol y Libros. Y, y seguramente el año que viene volveremos con, con más episodios, con más libros y con más historias de fútbol. Eh, para que ustedes se, se diviertan, aprendan y, y, y bueno, y se comuniquen también con nosotros, expresenlo lo que piensan y nos den ideas y todo así podemos ir llevando esto hacia adelante ¿eh? así que bueno, nos despedimos hasta el año que viene eh, mi nombre es Matías Mestas el oráculo literario junto a Don Francisco Montón, el counselor del fútbol eh, no sé si tenés algo más para decir adiós, gracias a todos adiós